0: ¡Hola! ¿Qué tal? Hola, ¿Qué tal? Muy buenas tardes, sean todos ustedes bienvenidos a una nueva emisión de Amor es Leones de Radio, el programa destinado para platicar de los leones negros de la Universidad de Guadalajara, del equipo que nació grande. Estamos en vísperas de la gran final del torneo Apertura 2022. La mala es que nuestros leones negros no estarán ahí, y es justo... Lo que estamos aquí para platicar a lo largo de este programa, para analizar, desmenuzar lo que fue la llave semifinal. Ya llegamos a la semifinal, pero otra vez topamos con la piedra llamada Potros de Hierro del Atlante. Híjole, qué, 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 bravo, qué bravo son esos jugadores, qué bravo es ese equipo, qué bravo es ese plantel. Y, y bueno, no por nada están ahí, no por nada son el actual campeón de campeones. hace un año fueron campeones y hoy vuelven a estar ahí, tocándole la puerta de la gloria de esta liga de Expansión MX ante un celaya super líder y finalmente se van a enfrentar el uno contra el dos de la tabla general. De los Leones Negros mucho que analizar, mucho que platicar. Hay que desmenuzar de pe a pa lo que fue la serie, lo haremos acompañado de ustedes. Y es que Leones Negros ha dado un paso hacia adelante. Y eso es innegable. La Universidad de Guadalajara arrancó si reducimos la historia a esta Liga de Expansión o podemos ir un poco más atrás. Hace dos años era, eran tiempos complicados, habían sido años transición. Y así se planteó, ¿eh? O sea, a ver, para los que no recuerden, cuando nace la Liga de Expansión Universidad de Guadalajara, la directiva encabezada por el presidente del maestro Alberto Castellanos, tiene un proyecto muy claro y el primer año fue de transición, de apostar por la cantera completamente, de ver qué jugadores de ahí te iban a, a servir para fincar un proyecto y fue un año muy complejo, fue un año de pobres resultados y ahí está. El año pasado tuvo que hacerse un giro de timón y, y, y el objetivo de la temporada 21-22 fue recuperar el protagonismo. Y León en Negro recuperó el protagonismo, volvió a ser un equipo contendiente. En el primer torneo se metió a reclasificación, avanzó a cuartos de final. El segundo torneo entró de manera directa, segundo lugar general, terminó en cuartos de final. Curiosamente, los dos que nos sacaron la temporada pasada son los que se enfrentarán esta tarde en el partido de ida de la final. Y para el tercer año el objetivo era muy claro, pelear por el ascenso. Estamos ya en el tercer año. Leones Negros cumple el objetivo porque es el único equipo certificado. Desgraciadamente, hoy las condiciones de la liga o de los demás equipos no te permiten pelear por ese ascenso. Pero está en el camino. Y dicen y una vez algún, no recuerdo si lo leí, si alguien me lo dijo. Dicen que para conseguir algo, para conseguir un título en este caso en el mundo del fútbol, primero debes de acercarte, primero debes de arañar, de saborear y después aprender a ganar. Es en el camino que está Leones Negros. Ojo, para esta temporada 22-23 no hay ascenso. O, tampoco es eh, justificación ni hacer menos el tema y, y lo doloroso que fue la eliminación el sábado pasado. Pero Leones Negros creo que va en un camino correcto y sobre todo y más importante, en un camino ascendente. De eso vamos a estar platicando, va a estar interesante el programa, yo soy Arturo Benavides, otra vez le reitero el agradecimiento, saludo con mucho gusto al profesor Carlos Alberto Valdés que ya me acompaña aquí en cabina. Profe, ¿cómo andas? Buenas
1: tardes. Hola, ¿qué tal Arturo? Muy buenas tardes a ti, a Lulú, a toda la gente que nos escucha miércoles a miércoles, sí, pero no por ello, es el programa más complejo de todo el semestre, hay que explicar el por qué, hay que explicar... ¿Qué hizo bien Leones Negros? Porque me parece que dentro de los 180 minutos hay cosas positivas que hace el conjunto de Luis Alfonso Sosa y también hay cosas que hay que remarcar y hay cosas que mejorar. Si bien es cierto, hoy no vamos a llegar al cómputo o hacer el balance de la temporada, Leones Negros, como bien lo dices si y me quedo con esa idea, Leones Negros va de manera ascendente. Primero pasó por, por repechaje para llegar a cuartos, después llegó de manera directa a cuartos, hoy se queda en semifinales, con lo cual queda muy claro que la línea va hacia arriba.
0: Sí, eh, y es lo que tienes que hacer, ¿no? O sea, entender que, que vas dando pasos, vas avanzando. Todo mundo queremos estar a, hasta arriba. Todo mundo, cuando inicias algo y más en el mundo del deporte, peleas por conseguir títulos y por ganar. Es natural. Y el no ganar implica una frustración, dolor. No forzosamente siempre fracaso. Puede aplicar si nos ceñimos a estrictamente al significado de la palabra fracasar es no conseguir un objetivo. Bueno, sí, obvio, pero entonces en ese caso, pues, 17 equipos se quedaron en el camino, ¿no? O sea, hay hay diferentes matices y creo que hay que encontrarle justamente el debido. Y así, profe, de bote pronto, ¿cuál es ese matiz que le das a a, a esta Apertura 2022, que como bien dices, ya en programas subsecuentes tendremos chance de ir desmenuzando a fondo, pero, pero así de bote pronto y todavía con, con el calor y muy presente lo que sucedió el fin de semana, ¿o en dónde verdaderamente tenemos que acomodar esta Apertura 2022?
1: Para mí, Leones Negros termina firmando una temporada sobresaliente, alta, no le puedes llamar excelencia porque excelencia sería haber llegado a la final, pero para mí, todas las planeaciones dentro del fútbol mexicano, te llames como te llames, seas el equipo que seas, estés en la división que estés, tu máximo objetivo tiene que ser las semifinales. ¿Por qué? Porque como bien lo dices, únicamente campeón es uno. Por más que tú tengas el plantel que tengas, por más que tú tengas las aspiraciones que tengas, las obligaciones con tu afición que tengas con tu propia institución, el pedir o el exigir un campeonato me parece irrisorio hacia un tema de, de la estructura del fútbol. Porque, repito, campeón solamente es uno. Con lo cual, y dicho lo anterior, Leones Negros se mete en lugar tres de la tabla. Me parece que es de los dos eliminados el que planta más cara en su eliminatoria. Con lo cual, para mí es un sobresaliente alto. Repito, la excelencia no puede ser porque... Es un tema de, de no haber arribado a la final La perfección tampoco puede ser Porque no, no fuiste superlíder Y además no vas a ser campeón Pero un sobresaliente alto Muy por encima de la buena temporada
0: Si lo traducimos a términos numéricos Como aprendimos todos en la escuela 8.5 8, 8.5 Usted lo dirá 10 sería el superlíder 9 sería el segundo lugar Leonel de Groot fue tercero Avanza de manera directa, eludes el repechaje. Eh, lo dejamos 8, 8, 5. 5. Y después, 10 el campeón, 9 el finalista, o 10 9.5, 9. 9 Torneo de 8.5. Es decir, bastante bueno. No perfecto, no espectacular, no excelente. Hay temas a mejorar, pero, repetimos, se están dando... Los pasos correctos, creo que el equipo va caminando y va avanzando Que es lo más importante, por el terreno por donde debe de ir Y más pensando en el objetivo planteado En teoría, a corto plazo En la realidad, no sabremos si será a mediano o a largo plazo Porque también hubo junta de dueños y hubo resoluciones ante esta situación Entonces Empezamos a escuchar lo que fue la serie el silbatazo y es momento de que arranque ya la primera parte de los primeros 45 minutos Desde el mismísimo Estadio Jalisco Allá para la Hood que sale de su zona, mete bien el cuerpo, sigue la Hood, toca la pelota Esta puede ser el Martínez, jalando del gatillo de pierna, zurda la banda a guardar a la base del poste inalcanzable para Jorge sanim Hernández, pero toda toda, apúntense en la que salió de su zona metió el cuerpo, levantó la cara, sirvió para el arribo de Jonathan Martínez y este le pega espectacular y el Potro justo cuando decíamos que no habían tocado la puerta. La primera grande del partido es para el Potro esta que los pone ya uno por cero. Ya se dio la vuelta, mete servicio, aparece Vallejo de espalda al arco toca y se mueve, servicio de Galván para Vallejo. ¡Gol! Antonio Portales pegado a la espalda. Baja la pelota, mete balón para Vallejo, que le da el tiempo y el espacio a su compañero para que venga el servicio nuevamente al área, le gana la espalda la defensa y ante la salida del gancito, este playera número 11 liquida y los Leones Negros ya empataron el partido. Bueno, ¡Vámonos! Pues el árbitro Maximiliano Quintero dice que el partido es historia. En el duelo de ida de semifinales Leones Negros y Atlante terminan uno por uno. Ahí está, ahí está lo sucedido en el partido de ida el miércoles pasado, cancha del Estadio Jalisco. Un encuentro profesor, ¿cómo explicarlo? Porque hay un dato que a mí me voló la cabeza de todo lo que platicamos antes, y es que Atlante siempre pegaba primero en sus últimos partidos y es impresionante cómo las ingenia para ponerse en ventaja en el marcador y esa me parece fue la clave de la eliminatoria. Ahora desmenuzamos el partido, pero ese dato que dabas tú la semana pasada de Atlante se pone en ventaja en todos sus partidos terminó por ser
1: contundente. Sí, completamente de acuerdo, y porque es un equipo muy, muy bien trabajado, la salida limpia desde abajo, te está generando jugadas de táctica fija desde los saques de banda, esa jugada, por más que ese error de Jairo González, que me parece que es un tanto débil en la marca, esa jugada está trabajada, esa jugada tiene un trabajo previo, tiene una preparación que te termina, que te termina remarcando las diferencias, y a partir de ahí, fue un partido de mínimos, fue un partido en el cual lo termina encaminando a Atlante poniéndose en ventaja y sabiendo administrar más allá de que cuando Leones Negros termina haciendo modificaciones tácticas, me parece más obligado que propiamente por un planteamiento, es donde encuentra la manera de hacer daño a Atlante. Pero antes de cederte el micrófono para que nos des tu, tu apreciación, Leones Negros mejora hasta que recibe la anotación Y Leones Negros termina jugando un partido de mínimos El cual Atlante le acepta y Atlante termina llevando la mejor parte. ¿Por qué? Porque saca el empate con goles de la visita, y eso siempre va a ser positivo cuando te toca cerrar en casa, y además cuando el empate te da la clasificación. Son nueve ya los partidos en los cuales Atlante termina consiguiendo esta particularidad de ponerse arriba en el marcador antes.
0: A ver, fue un partido donde los primeros minutos se pudo ir para cualquiera de los dos lados, Atlante Llegó eh, en un par de ocasiones, luego Leones Negro respondió y respondió, creo que de buena manera. Pero Atlante tiene pegada, o pues sea, Atlante tiene pegada y, y en un saque de manos te puede hacer un gol. Pues que puedes, puedes decir lo que quieras de esa jugada, es una buena jugada de la HUD y llega en segunda línea Jonathan Martínez. De, probablemente de todos los ofensivos de todo el medio campo de Atlante, Jonathan Martínez es el de menos nombre, porque ya partida lo conocemos de hace tres años, lo que ha venido haciendo, el camiseta número seis, no se diga el hobbit, es un, es un elemento que el fútbol mexicano lo reconoce por su trayectoria en primera división, la JUT se convirtió en este torneo, es más, lo conoce hasta porque le dio el anillo a la novia en un partido, ¿no? O sea, fue el delantero, el que suplió a costa, metió muchos goles, eh, Está el tema de Juan Pablo Domínguez, el camiseta número 10. Es decir, de los hombres de ofensiva de Atlante ya medianamente los conoces. Y de repente aparece Don... Don Jonathan Martínez, que ahora le decía, y, y le escribí, profe, nos, nos escribíamos durante el fin de semana. Oye, ¿y este güey de dónde salió? O sea, canterano del Guadalajara surgió, luego pasó por Querétaros y Marrones Dorados. O sea, tampoco no es como que sea el nombre más contento. Pisa el área y tiene una muy buena zurda. Le pega, la pega pegada al poste y te pone en ventaja. Después me parece que Leones Negros muestra lo mismo que mostró hace un mes en el partido de fase regular. Se fue abajo en el marcador y mostró. Eh, resistencia al golpe, es decir, lo que este equipo, y, y vamos entendiendo que este equipo no, eh, en su primer año de Liga de Expansión recibió un gol y se acaba el partido, o sea, eh, le costaba mucho regresar, era un equipo muy anímico. Y ahora León además, me parece que fue inteligente porque recibe el gol y no se vuelve loco, o sea, entiende que decir, a ver, bueno, no, no hay que desesperarnos, no hay que revolucionar para ir a empatar rápido tranquilos, esperaron a la pausa, y después en el descanso vino lo importante, vino toda la conjunción, y encuentras el gol, un muy buen gol, entre Martín Galván y Miguel Vallejo, como la cachetea, el uno por uno, y después hay un factor que hay que hablar, las dos lesiones, Oscar Raibi en el primer tiempo, cae sentado en su tobillo, prácticamente, se atora con un jugador de Atlante, se le queda el tobillo y, y, y prácticamente por ponerlo se sienta en, 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 su, en su pie y, y sufre una lesión que lo obliga a salir del, del encuentro por ahí del minuto 60 y después Martín Galván nos truena, o sea se tronó, se tronó porque fue una acción muy evidente cuando el jugador se lleva la mano a la post, parte posterior de la pierna y dices, híjole, eso no pinta nada bien. Tiene que salir también eh, Martín Galván eh, por ahí del, del minuto 70 Y en cuestión de 10 minutos. Ya lo, se te ha ido Ray Villa, pero lo empataste. Y entró el güero y le dio otra, o, otra vida al partido con, junto con Dani García. Se va Martín Galván y entra Carlos Baltasar. Y después ya esos últimos 20 minutos el partido, como dices, queda ahí, ¿no? En, en los mínimos, en el que nadie me haga daño. Por ahí un par de acciones que ya no terminaron por ser peligrosas. Atlanta entendía que con el empate se sentía cómodo, estaba cómodo, y ese fue el partido de ida.
1: Completamente. Me parece que caen en muy mal en clave eliminatoria, caen. nunca te va a caer bien una, una lesión. Nunca te van a caer bien dos lesiones. Pero este Leones Negros, que estaba tan consolidado, un once inicial y sus dos o tres recambios. ...terminan siendo un lastre tremendo... ...le quita posibilidades... ...le quita... ...cuestiones positivas... Al, ...al armado de Luis Alfonso Sosa... ...porque, ojo... ...no hay que perder de vista que sí, la anotación cae con la salida de Ray Villa. Un Ray Villa que además de lo que ya mencionas, llegaba tocado, llegaba entre, entre alfileres a este partido, y a partir de ahí es un Ray Villa que se fija demasiado con los centrales, no alcanza a generar su juego ofensivo, carencia de movilidad por la cuestión física, también un tanto por el buen trabajo del conjunto rival, cae la anotación, Gracias a que no hay una referencia ofensiva clavada, a que los dos jugadores, inclusive los tres, si sumamos a esta conversación a Wilber Retería, quien es quien baja el balón para posteriormente asistir a Miguel Vallejo y Miguel Vallejo se junte de buena manera con Martín Galván, los tres jugadores están de frente a la portería a rival, con lo cual terminan... Tomando en cuenta la cuestión de tener la posibilidad de frente, no fijas a uno de los centrales, entonces puedes terminar definiendo de la buena manera en que lo hace Miguel Vallejo para poner un gol más a su cuenta y el uno por uno parcial, pero fue un partido difícil, fue tal cual el partido que esperábamos, que analizábamos y que preveíamos, era un partido Sí, que si lo ibas a ganar, lo ibas a ganar por muy poco, si lo ibas a perder, la realidad es que lo ibas a perder por muy poco.
0: Y es que esa también fue la tónica del partido de vuelta, o para el partido de vuelta, que ahora ya también desmenuzaremos dentro de lo que te deja el juego de ida, pues era un partido en el aire, ¿no? O sea, la sensación después del empate a un gol era que la serie estaba ahí. Estaba en el aire y se podía. Era cuestión de ir a ganar a la Ciudad de México. Claro, era ir a hacer algo que nadie en el Apertura 2022 ha logrado hacer hasta el momento. Es decir, quitarle el invicto jugando como local. Pero, ¿qué pasó? Escuchamos.
1: Vámonos, aquí arranca el partido. Y estamos arrancando el juego. Se busca un finalista. Del torneo de expansión clausura, no apertura 2022, será Atlante o será la Universidad de Guadalajara? Ya lo vamos a saber. Claro, mira disparo, golazo. ¡Golazo!
0: Partida, sacó un gol de otro partido. Sacó un balazo, no. Fue el playera 16 Martínez. Fue Jonathan Martínez, sí. De pierna izquierda, Jonathan Martínez. Un gol de otro campeonato la pone en el ángulo. Y pone con pie y medio en la final al Potro. Es que nos
1: confundimos, Tonito, porque ambos tienen una zurda muy educada, ¿no? Yo pensé que era partida también. Y lo que hace González es de otro partido, simplemente de, 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 de otro partido, de otra serie.
0: El Atlante está en la final de la Liga de Expansión. Se enfrentará al Celaya. Y Mario García ha metido al Potro la gran final. Ahí está. Como le dijo el buen Toño Gómez Luna. Un gol de otro campeonato, es lo que termina dejando fuera a los Leones Negros de esta apertura 2022. Y vamos al partido de vuelta, escuchamos ya el resumen, un partido en el cual fue muy cerrado y un partido en el cual iba a ser cuestión de un gol. Ya hablamos el tema de las lesiones, las lesiones dejan fuera a Martín Galván, Martín Galván desgarrado, Tres semanas tiene que estar al menos parado. O sea, ni aunque se hubiera avanzado a la final, no hubieras contado con Martín. Raí Villa platicaba con, con el propio Raí. Tiene un umbral del dolor altísimo. Es decir, le duele, o sea, le tiene que doler mucho para que le duela. Y entonces eso lo hizo que pudiera aguantar. Veinte minutitos más de lo que tuvo que haber aguantado en la ida. Y aguantar todos los 90 minutos del partido de vuelta, claro disminuido, ¿eh? o sea, no, no, no puedes esperar que estuviera al, al 100% y entonces con esas armas, Leones Negros llegaron a la capital del país, con un plan de juego, claro y era ganar pero, antes de eso tenías que cerrar tu portería y entonces en esa estrategia fue llevando el partido, un partido en el cual llegó hasta el medio tiempo prácticamente ahí, con una clara por cada lado. Y ya con el periódico de lunes, o a toro pasado, o después de ver el partido, podemos decir que Leones Negros iba a tener una muy clara en el partido. Y la tuvo al minuto 8 con un trazo largo, Carlos Baltasar le pega sabrosísimo a la pelota una volea, y el gancito... Siendo el Gancito Hernández en esta versión y en este segundo o tercer aire de su carrera, saca el balón. Y ahí me parece que, bueno, cambia un poco el juego. Después, Atlante tiene, tiene también un disparo fuera del área muy potente que Salim desvía tiro de esquina. Y fue como la historia de la primera parte. Y entonces, me parece, a ver, profe, amigos que escuchan Amores Leones, a ver qué opinan. Fueron un par de chispazos, repito, buenas atajadas de ambos arqueros. Fue creciendo la tensión, el nerviosismo, el balón se paseaba por todo el campo, pero no había peligro en las áreas. Y era esa tensa calma antes de la tragedia, ¿no? Y así empezó el segundo tiempo. Y entonces cuando yo creo que en el script del cuerpo técnico de Leones Negros era... Cuando marque el minuto 65, lanzamos los cambios y lanzamos toda la carne al asador los últimos 20 minutos. Donde digas, juégate, ¿no? O sea, ahora sí, pero juégate 20 minutos. No juégate que recibas el gol en el primer tiempo y te, te hacen en el gol y se acabó la el eliminatoria. Estaban los dos cambios ya en, en, en la banda cuando viene el zapatazo de Jonathan Martínez. Y ante una de esas cosas, no, Ya, pueden decirme... Lo que quieran, ¿eh? Pueden decirme que el portero, que el balón, que el... no puede, o sea, un disparo de esos, no, no, hay, no hay defensa. Y eso terminó por acabar todo, porque entonces ya te modificó el baldazo, o sea, se hacen los cambios, pero ya no los cambios son por ir por uno tienes que ir por dos ante un equipo que no ha perdido como local ante un equipo que ya no tiene la necesidad de atacar porque puede eh, recibir uno sin que pase nada y entonces pues ahí sí, y ahí sí me pueden decir todo el mundo que los últimos 20 minutos pues ya no le pasó nada al partido y fue Atlante el que estuvo incluso mucho más cerca de hacer el segundo o hasta el tercero que no cayó y al final fue un uno por 0, global 2 por 1. Y los Leones Negros terminan eliminados en el Estadio Ciudad de los Deportes. Me parece que así era el partido. Era un partido de un gol. Era un partido que se podía decantar hacia cualquier lado. La moneda podía caer a Atlante Leones Negros. Y cuando te ibas a jugar todo, cuando ibas a agotar las naves, te cae un gol y ya no hubo nada más que hacer.
1: Sí, porque Leones Negros estuvo dentro de la eliminatoria. Hasta el minuto 67, es decir, el jaque mate llega a 23 minutos. Y con las circunstancias con las cuales arribaba Leones Negros, sobre todo a la vuelta, me parece que el script fue adecuado. No comparto, he escuchado voces, he leído comentarios que el equipo se murió de nada. No, no, no lo comparto, porque el equipo metió al partido a la zona donde lo tenía que meter. Es decir, a estar en vilo a una anotación de clasificarte. No te termina funcionando. Los resultados provocan que el planteamiento o el plan de partido se vea positivo o se vea negativo. Pero finalmente la diferencia es un detalle. Y ese detalle lo tuvo Jonathan Martínez. Que si queremos ver un resumen del partido, si alguien llega y se conecta y nos dice... Oigan, quiero que me digan cómo fue el partido de ida y de vuelta en dos comentarios. Los dos goles terminaron siendo de fuera del área. Las dos anotaciones de Atlante terminaron siendo fuera del área. Con lo cual, te quiere decir que fue un duelo bastante apretado. Y si a eso le sumamos que quizá también el gol de la ida, el de Vallejo, termina surgiendo... En los linderos del área, la definición viene dentro de la misma, pero ninguno de los tres goles en los 180 minutos llegan ni a balón parado, ni siquiera con una jugada, un centro, un remate dentro del área pequeña. Esto nos habla de cómo se condensó el juego de, de los dos equipos en medio campo, en transiciones, en intentos, en esbozos, pero ambos se respetaron bastante, donde me parece... Que el conjunto de los potros de hierro del Atlante terminan saliendo airosos es por la cantidad de individualidades las cuales poseían. ¿Por qué? Porque tenían mucho más opciones, no solamente dentro de la cancha, sino también fuera de la misma, atenuando esta característica al estado físico de los jugadores que de leones negros. Que te podían definir una eliminatoria. No quiero sacar a nadie de la ecuación. Pero si hay alguien a quien le tienes que poner tus fichas. Tendría que ser a Raí Villa. Tendría que ser a Martín Galván. Y tendría que ser también a Miguel Vallejo. Cuando te quitan de la ecuación a dos de tres. Termina siendo bastante, bastante complicado.
0: Sí, fue complicado. Fue complicado y Leones Negros. Al final pues cae con, con la cara al sol. No sé, es que es que no puedes achecárselo. Decir, ah es que fue el error tal. ¿no? Te sacó un error puntual, te sacó un mal partido, te sacó, pues decir que te sacó la lesión, pues tampoco, o sea, al final de cuentas te, sa te sacó un equipo con mucha legua recorrida.
1: O sea, y que equ... llega a la final siendo el favorito por lo menos después de haber visto ya toda la liguilla haber seguido a los dos equipos a lo largo de la temporada, ojo, puede llegar a ser una final ap apretada y el próximo miércoles aquí podemos estar diciendo que Celaya es el campeón, pero a ojos de un servidor llega siendo el favorito a la final.
0: Sí, porque Atlante solamente perdió un partido en todo el torneo, después empató más, ¿no? empató siete, y es ahí la diferencia por la que Celaya fue superlíder por cuatro puntos de diferencia, pero Atlante... En casa no perdió, ganó seis de 8 solamente recibió cuatro goles en el Estadio Ciudad de los Deportes, o sea, recibió un gol cada dos partidos en fase regular, fue la mejor ofensiva, 34 goles por mucho del torneo. O sea, por donde le quieras ver Atlante, hay mejores equipos a veces que tú, o sea, a veces hay que reconocer también que el rival fue un poquito más. No, no, o sea, no fue mucho más, no te avasalló, no te fuiste con, eh, con, una, con una semifinal 4-0 a 5-0 en la, en la ida, ¿verdad? No, o sea, le competiste, te mediste, pero acá sabíamos desde que te tocó Atlante que iba a ser bravo y que iba a estar gorda, y estuvo gorda.
1: Y esta edición de Amores Leones comenzó con un, con un comentario tuyo, Arthur de que para, hacer, para conseguirlo habrá que acercarse. Y Atlante la consiguió hace, seis, hace un año y se acercó hace seis meses. Con lo cual, además de todos los términos futbolísticos que ya hemos explicado, también tiene un aspecto ya de una costra competitiva bastante, bastante prolongada.
0: Costra que se le está haciendo a Leones Negros, ¿no? Sí. O sea... Ya hoy este torneo no fue ni el primero, ya es el tercero. Ya empieza a sentir, ya la liguilla no, no no es ajena para los jugadores de los Negros. Pero Atlanta el primer año así estuvo. Perdió la primera final contra la Jaiba Brava. Hay que recordar una final increíble como, como la perdió. Y después llegó a semifinales y luego otra final y ya fue campeón. Y luego se quedó en semifinales, pero queda campeón de campeones. Y hoy otra vez está en la final... Es un equipo que durante cinco torneos ha estado ahí, arriba, y solamente tiene un título. Lo dijo el profesor Sosa, que saber jugar estas instancias. Unos ya lo aprendieron y otros estamos en el camino de volvernos a habituar a que esto sea una constante. Conforme más estés, entre. ahora sí que como dicen eh, las promociones, entre más boletos compres más posibilidades tienes de ganar entre más veces califiques a la liguilla, más cerca estarás de conseguir un título, esa fue la historia de la apertura 2022, por cierto hablando ya del eh, cierre del torneo el equipo de la Universidad de Guadalajara rompió filas esta semana y tendrá tres semanas, bueno, dos semanas y media de descanso antes de volver a reportar previo al arranque del que será el clausura 2023 programado para el 3, 4 y 5 de enero. Así que solamente todo el mes de diciembre de pretemporada ya hay algunos partidos amistosos programados y de los cuales estaremos platicando más adelante. Otra vez una pretemporada cortita porque a pesar de que hay cambios de mundial, el hecho de llegar lejos en la liguilla, pues no te va a permitir tanto tiempo para, para reacomodarse. Habrá que esperar el tema de llegadas, si habrá salidas, qué tantas modificaciones tendrá. Ya lo decías, profe, hay, hay posiciones puntuales que, que habrá que apuntalar o ir creciendo o ir buscando alternativas para este equipo pero creo que más adelante tendremos tendremos chance de platicar sobre sobre el armado del plantel, sobre lo que falta y sobre todo lo que nos dejó ya numéricamente esta apertura 2020.
1: Sí, se va a hacer bastante corto vamos a tener el mundial entre medias aquí estaremos analizando no sé si a los leones negros a los leones de Teranga, pero en fin ya hablando un poco de la Universidad de Guadalajara se va a hacer bastante corto porque se va a ser poco más de un mes solamente lo que nos separa del clausura 2022, tiempo suficiente para recomponer cuestiones físicas de los jugadores, para recomponer cuestiones en los cuales, no sé si lo compartas Artur, este equipo más que refuerzos necesita algunas incorporaciones. Los refuerzos llegaron el semestre pasado, los refuerzos Miguel Vallejo, Raí Villa, también Martín Galván. Me parece que hasta ahí, en puestos diferenciales, Leones Negros está...
0: El mismo nicho que llegó a suplir a Paul Bellón a, me, a, a medio camino y que Martín Galván y Dionisio Escalante tendrán ahora sí una pretemporada en forma con el equipo.
1: Y a partir de ahí, con lo que hay ya dentro del plantel... A, a falta de que se pueda presentar cualquier tipo de salida porque algunos jugadores han levantado la mano pidiendo oportunidades en el máximo circuito o por lo menos dentro de estructuras de equipos del máximo circuito a partir de ahí me parece que Leones Negros lo que necesita es complementar y hacer un 15 o 16 mucho más competitivo 11 es demasiado competitivo el 13 sigue siendo competitivo pero ya el 15-16... Me parece que ahí es donde tendría que venir los mayores movimientos de León.
0: Y tomando en cuenta que todavía se pueden y se permiten cinco cambios por partido, ¿no? Entonces, si necesitas ese 16 17 jugadores para, para encarar un torneo a estas, a estas alturas. Torneo que culminará este fin de semana, miércoles 8 de la noche del Estadio Ciudad de los Deportes en la Ciudad de México, el Atlante recibe a los Toros del Celaya la vuelta el próximo sábado 5 de la tarde en el Estadio Miguel Alemán Valdés. Allá en Celaya, Guanajuato. El 1 contra el 2. Una liguilla casi perfecta la de esta Expansión MX. Avanzaron del 1 al 12. En el repechaje avanzaron del 5 al 8. A semifinales pasaron del 1 al 4. Y en la final está el 1 contra el 2. Veremos si acá el 1 Celaya puede imponerse al 2 en una serie, profe, que se espera
1: sabrosa. Desde los puntos de vista tácticos, desde los puntos de vista de que se está jugando una gran final, pero además de que tienen los ingredientes suficientes para regalar espectáculo. Y esta palabra la quiero remarcar para que la gente que a lo mejor nos está escuchando, que dice que no está involucrada sentimentalmente con ninguno de los dos equipos, tenga la certeza de que podamos ver una serie interesante, una serie bien jugada, porque hay individualidades en los dos equipos lo suficientemente interesantes como para voltearlas a ver y darte una buena tarde, una buena velada, en este caso miércoles velada, tarde el próximo sábado de fútbol. Interesante porque, repito, son dos equipos bastante, bastante competitivos.
0: Y no dejar pasar el hecho de que el único partido que perdió el Atlante en el torneo fue en el estadio Miguel Alemán Valdés, a manos del Celaya, un partido... Que para no variar, Atlante empezó ganando y que de último minuto Celaya le terminó dando la vuelta. Si no, hoy tendríamos al Atlante invicto hasta la gran final. Increíble lo que ha hecho el equipo de los Potros de Hierro. Veremos si lo puede culminar o también veremos si los toros ese primer lugar lo pueden restablecer y repetir lo que hicieron en la jornada 15 de la fase
1: regular vamos a ver esa final, hay que estar muy atentos para platicarle a la gente la próxima semana y en otros espacios de esta definición de la liga de expansión que poco a poco va encontrando su identidad, poco a poco va encontrando su mercado, y que termina culminando un quinto torneo de una competición, que lo dicho, pasito, 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 se va ganando la atención de todo el gremio futbolístico.
0: Lo que no encuentra... Es eco en su parte directiva, sobre todo hacia arriba, porque justo esta semana se llevó a cabo la reunión de dueños, la asamblea de clubes de la Liga MX, donde pues prácticamente dijeron nada, solamente respecto al proceso de certificación, se aprobaron los procesos de certificación y admisión para el próximo 2023. ¿Cuántos? ¿Quién sabe qué equipos? Sabrá usted. Dichos trámites iniciarán en el mes de enero y se presentarán los resultados de las evaluaciones de los clubes en mayo. En la Asamblea de la Liga de Expansión rumbo a la temporada 23-24. Así que en enero, uno, dos, tres, cuatro, cinco equipos. Volverán a hacer su proceso de certificación. Leones Negros ya no lo tiene que hacer. Leones Negros ya tiene esa etiqueta y nadie se la va a quitar. En mayo dirán cuántos certificados. Y si acaso, si se les ocurre, si se dignan autorizar a tres para la temporada 2023-2024, podría, creo ilusamente, regresar el ascenso. Veremos. Por lo pronto se nos acaba el programa el día de hoy un programa en el cual Prácticamente cerramos la actividad de la Apertura 2022. La próxima semana todavía platicaremos un poco más de los ecos que nos ha dejado este semestre. Profesor Carlos Alberto Valdés, gracias.
1: Gracias Artur, un gusto y un placer haber acompañado a ti y a toda la gente en una nueva edición de Amores Leones y sobre todo gracias a todos aquellos que semana a semana nos siguieron para darle cobertura a esta aventura Apertura 2022 de los Leones Negros.
0: A mí no me queda más que también agradecerles y recordarles que goles son amores. Y amor es leones Buenas tardes, buen provecho Y arriba los leones negros Hasta aquí llegamos Gracias por ser parte de esta manada Que nunca deja de rugir Los esperamos el próximo miércoles en Amores Leones Radio